0: Dit is een podcast van Geluiden uit Oost. Mijn naam is Tineke Kalk. In aflevering 3 van de Napoleon van de stoomvaart is de koninklijke Hollandse Lloyd onder leiding van schoenmaker jan Wilming... uitgegroeid tot een van de belangrijkste stoomvaartmaatschappijen op Zuid-Amerika. In de Eerste Wereldoorlog is de koninklijke Hans Lloyd voor de wind gegaan. Maar na de oorlog krijgt ze het fikse tegenwind te maken. Veel landen zijn verarmd uit de oorlog gekomen... waardoor de handel in goederen en mensen sterk verminderd is... Dus gaat Jan Wilming op zoek naar nieuwe afzetgebieden. In de uitbreiding van zijn stoomvaartrijk... begeeft hij zich op het gebied van de Holland-Amerika-lijn... als hij besluit op New York en Cuba te gaan varen. Op de westkust van Zuid-Amerika... het territorium van de Koninklijke Nederlandse Stoomvaartmaatschappij... waar Ernst Heldering directeur van is... opent Jan Wilming ook een lijn. En daarbij komt hij frontaal in aanvaring met Ernst Heldring. Emiel van Walree is dan ook niet verbaasd dat zijn oude schoolvriend in een onmogelijke positie is gebracht.
1: Je hebt je ontslag ingediend als commissaris
2: van de Koninklijke Hollandse Lloyd. Als directeur van de KLSM kan ik niet als commissaris van de Koninklijke Hollandse Lloyd. Wil ik toestemming geven om met mijn eigen scheefvaartmaatschappij te gaan concurreren? Hij zal er niet rauwig om zijn dat zijn meest kritische commissaris opstapt. Wat dacht je van mij? Ik wil niet medeverantwoordelijk zijn voor de ondergang van de koninklijke Lloyd. Maar kan die nieuwe directeur, de
1: Beaufort, die in plaats van Meurs is gekomen, geen tegenwicht bieden? Ach,
2: dikke mauwwits. Dat is een goeie, maar onbekwame jongen.
0: Maar de nieuwe afzetterijnen blijken minder lucratief dan gedacht. Er worden grote verliezen opgeleden. En niet alleen daar regent het tegenvallers. Zodat president-commissaris Kaal van Aalst zich ernstig zorgen begint te maken. Tijdens de oorlog had Jan Wilming twee van de grootste passagiersschepen ter wereld, de Limburgia en de Brabantia, gekocht.
2: Ik heb gehoord dat er op de Limburgia en de Brabantia drie ton verlies per reis wordt geleden. De huishouding op die schepen schijnt overdreven royaal te zijn. Wat die royale
1: huishouding op onze schepen aangaat... die is nodig om een wereldreputatie voor de Koninklijke Hollandse Lloyd te verwerven. Het internationaal reizende publiek en rijke
0: Argentijnse en Braziliaanse families... hebben nu al een voorkeur voor onze maatschappij. En hoe zit het met de bouw van het nieuwe kantoor van de Koninklijke Hollandse Lloyd? Als het af is, zal het het grootste kantoor van Amsterdam zijn. Maar, zo vreest Kaal van de Aalst ook, het allerduurste.
2: En dan de uitgaven aan het nieuwe kantoor, aan de prins Hendrikade. Alsof het niet op kan. Inktkokers voor 1500 gulden per stuk.
1: Het nieuwe kantoor heeft, moet in alle status en allure uitstralen.
0: Er zijn nog meer financiële tegenvallers. Nou, Wilming heeft in de oorlog een aantal schepen besteld op basis van line-and-time. Dat houdt in dat je pas betaalt bij aflevering op grond van de dan geldende stand van de valuta. Nou, Wilming was ervan uitgegaan, optimistisch als hij altijd is, dat die lager zou zijn. Maar in plaats daarvan is die veel hoger.
2: Klopt het dat de nieuwe schepen, als ze klaar zijn, veel meer gaan kosten dan groot? Dus is er extra geld nodig.
0: Aan hoeveel denk je?
1: 20 miljoen, hoewel eigenlijk 23 miljoen, maar voor nu 10 miljoen.
0: Aangezien er geld opgehaald moet worden bij de beleggers... is het natuurlijk handiger om de financiële situatie wat rooskleuriger voor te stellen dan die is... In verband met de inschrijving op
2: de obligatierekening lijkt het mij verstandig om in de balans de aandacht te vestigen op de lage boekwaarde van de vloot. En juist de informatie over de
0: toegenomen concurrentie weg te laten. In de loop van 1921 worden de verliezen alsmaar groter. Commissaris Roofing, die ook bankier is, zijn Twinse bank is een van de belangrijkste kredietverleners van de Koninklijke Honse Lloyd, tot nattigheid.
3: Onze laatste prospectus waarin wij geld proberen op te halen heeft iets misleidends. En als eerlijke man en bankier voel ik me bezwaard. Het publiek koopt de goede trouwde obligaties, terwijl in mijn zin twijfel bestaat of de coupon's een volgend jaar wel gehonoreerd zullen worden.
0: Roofing beseft dat behalve Jan Wilming ook hij en de andere commissarissen een rol gespeeld hebben in de verliezen die de Koninklijke Hondse lloyd leidt.
3: Wij als commissarissen gaan niet geheel vrij uit. We hebben allemaal de opdrachten goedgekeurd... van schepen tot nieuwbouw.
0: Toch boekt Jan Wilmink in deze benaarde tijd nog een daverend succes. Aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam... is het Landverhuisershotel van de Koninklijke Hondse lloyd zo goed als af... Midden in de Eerste Wereldoorlog had Jan Wilming beargumenteerd dat een eigen landverhuisershotel bouwen een slimme zet zou zijn.
1: Overal worden landverhuizers uitgebuit in obscure hotels, ook in Amsterdam. Bovendien hier zijn in die zogenaamde hotels vreselijke onhygiënische toestanden. De kans op het ontstaan van epidemieën daar is dus groot. Terwijl we in ons eigen hotel de zieken onmiddellijk kunnen isoleren. Daar komt nog bij dat ons hotel aan de oostelijke handelskade... ver weg van het centrum, in de uithoek ligt... zodat de landverhuizers niet meer door de stad zwerven.
0: Commissaris op de noord had nog wel even naar de kosten en baten geïnformeerd.
1: En hoe rendabel
0: is zo'n landverhuizershotel?
1: Ik geef toe dat het hotel de eerste jaren nog niet rendabel zal zijn. Maar daar staat tegenover dat een goed landverhuizershotel... beter werkt dan welke reclame dan ook.
0: Binnen de kortst mogelijke tijd komt het hotel bekend te staan als een van de beste landverhuisershotels ter wereld. Maar laten we teruggaan naar het voorjaar van 1921... wanneer Jan Wilming de Amerikaanse gezant vol trots rondleidt... in het net opgeleverde landverhuizershotel. De bouw heeft acht keer zoveel gekost dan begroot. En dat is te zien aan het materiaal dat overal gebruikt is... aan de entree die rijk versierd is met beeldhouwwerk... de vele glas- en loodramen met scheepstravelen... En het goudvergulde schip dat als een windvaan vier bovenop het pamantige torentje staat. En ook op de inrichting is niet beknippeld.
1: Er kunnen hier maar liefst 900 landverhuizers logeren. Kijk, dit is de grote eetzaal waar de Joodse landverhuizers apart koosje maaltijden kunnen krijgen. En dit is de ruime recreatieruimte met een winkeltje en buffet. En dan komt hier een mikwe, het Joodse rituele reinigingspad. Hierboven zijn maar liefst 28 familiekamers en aparte mannen- en vrouwenzalen. Allemaal ruim voorzien van toiletten en wasgelegenheid.
0: En dan is hier de ziekenzaal met een aparte kraamkamer. De landverhuizers zullen op het Amsterdam Centraal Station opgewacht worden door de agenten van de Koninklijke Hansen Lloyd.
2: Je haalt ze er zo uit. Fatsoenlijke koffers hebben ze niet. En zelfs hartje zomer dragen ze nog laars gevoerd met bont.
0: Vanaf het station worden de landverhuizers in gereedstaande spoorwegwagons naar het Lloyd Hotel vervoerd. In het naastgelegen ontsmettingsgebouw moeten ze echter eerst nog op besmettelijke ziekten onderzocht worden... en dan met name op trachoma. De Argentijnse en Braziliaanse overheid zijn namelijk als de dood voor deze besmettelijke oogziekte. Als ze in hun havens bij controle toch een trachoma lijden aantreffen krijgt de Koninklijke Hollandse Lloyd niet alleen een fikse boete... maar moet de maatschappij de landverhuizers ook weer mee terugnemen naar Amsterdam. Een dubbele strop dus.
1: Als geneesheer ben ik in dienst van de Koninklijke Hollandse Lloyd. Ik let vooral op het trachoma, Dat is een zeer besmettelijke oogziekte die tot blindheid leidt. Ook in de smerige achterbuurten hier in Amsterdam zijn er veel trachoma leiders Vieze zakdoeken, daarmee wrijven ze in hun ogen en in die van hun kinderen... Dus als ik constateer dat een kind, moeder of vader aan trachoma leidt... moet ik ze zonder pardon de deur wijzen. En wat er verder met ze gebeurt...
0: daar is onze scheepvaartmaatschappij niet verantwoordelijk voor. Na de keuring moeten de landverhuizers uit de kleren. Maar waarom? vragen ze zich af. En wat gaan ze met hun kleren doen?
3: De
0: kleren worden weggebracht en ontsmet... En de landverhuizers moeten voor het eerst van hun leven onder de douche. In die tijd ook in gewone Amsterdamse huishoudens een nog onbekend fenomeen. Daarna krijgen de landverhuizers een badjas en een gummi-badslippers... en gaan ze via een overdekte gang naar het Lloyd Hotel. En daar wacht hun een al dan niet kozieren maaltijd en een schoon bed zonder luizen en bedwansen. Terwijl de kranten lovend spreken over het nieuwe Landverhuisershotel... is commissaris alles allesbehalve onder de indruk van
3: dit succes. Ik geef de heer Wilming alle credits voor zijn kennis over schepen. Maar vergeef me dat ik het zeg, met geld kan hij niet omgaan. De Limburgia
0: en de Brabantia, de twee grootste passagiersschepen... van de Koninklijke Lloyd, kosten meer dan ze opbrengen. Dus, vindt commissaris Roeving dat ze verkocht moeten
3: worden. Ik heb het gevoel dat de heer Wilmink weinig voor het bankierswerk voelt. En door zijn grote liefde voor zijn schepen... en niet goud toe zal overgaan om ze te verkopen. Terwijl verkopen dringend noodzakelijk is.
1: Het moet mij van het hart dat ik niets gevaarlijker acht... dan om in een pessimistische stemming impulsieve besluiten te nemen.
0: Het lijkt erop dat Jan Wilmink zijn krediet verspeeld heeft... De mededeling van Kaal van Aalst op de vergadering van 1 september 1921... komt dan ook niet echt als een verrassing.
2: Voor mij ligt een schrijven van de heer Wilming, Inhoudende een verzoek om ontslag als directeur. Om gezondheidsredenen.
0: Aan het ontslag van Jan Wilming worden weinig woorden vuil gemaakt, terwijl hij zich toch 15 jaar lang dag en nacht onvermoeibaar... voor de koninklijke onze Lloyd had ingezet. En niet zonder succes... Hij zorgde ervoor dat uit de bijna failliete Zuid-Amerika-lijn een nieuwe scheepvaartmaatschappij ontstond, die een van de belangrijkste maatschappijen op Zuid-Amerika werd. Maar het lijkt erop dat de commissaris alleen maar ontzettend opgelucht zijn dat de man opgestapt is. Hoewel? De commissaris op de Noord maakt zich ook zorgen.
1: Hoe gaan we dit naar buiten brengen?
0: De aandeelhouders moeten het ontslag namelijk nog wel goedkeuren. We kunnen zeggen dat met alle waardering voor het goede door de
2: heer Wilming tot stand gebracht... deze ontslagaanvraag de commissarissen niet onwelkom is... gezien zijn financiële wanbeheer.
0: Maar zo makkelijk komen de commissarissen er niet van af... tijdens de ingelaste aandeelhoudersvergadering.
3: Het regent verwijt.
0: Hebben de commissarissen zitten slapen? Hadden ze niet eerder kunnen ingrijpen?
3: En ter verdediging kan ik alleen nog maar zeggen dat wij allemaal, ook ik... ...onder de charme van de heer Wilming waren.
0: Ook de kranten zijn kritisch. Waar het alleen de charmes van Jan Wilming waar Rolfink voor bezweek? Of wilden banken zoals de Twentse Bank van Rolfink... ...maar wat graag steeds grotere leningen aan Jan Wilming verlenen? De directies van grote
2: bankinstellingen wilden steeds groter worden... ...en bij de concurrentie niet achterblijven. Om dit doel te bereiken stelde men aan de cliënten alle mogelijke middelen ten dienste om zich uit te breiden. Deze maakten natuurlijk van de gelegenheid gebruik en namen grote kredieten op.
0: En was het zo vreemd dat Jan Wilming in de Eerste Wereldoorlog zijn vloot wilde uitbreiden?
2: De verwachting was dat het land met de grootste tonnenmaat na de oorlog de beste slagingskans zou hebben... en dat de neutrale landen een zeer belangrijk deel van de vrachtvaart zouden bemachtigen. Hadden de economische vooruitzichten op scheepvaartgebied... aan de verwachtingen beantwoord? Geen plaats op de beurs zou voldoende ruimte hebben geboden... aan het standbeeld voor Wilming.
0: Na het ontslag van Jan Wilming worden de Brabantia en de Limburgia verkocht. Met enorm verlies. En nog één keer tast het Rijk en de stad Amsterdam diep in de buidel... om het paradepaadje van de Nederlandse scheepvaart te ondersteunen. Maar het gaat steeds slechter... De afkorting KHL staat niet meer voor Koninklijke Honsen Lloyd... maar voor de kas helemaal leeg. En uiteindelijk zal de Koninklijke Honsen Lloyd failliet gaan. Maar laten we teruggaan naar 1921. Ernst Heldring moet het ontslag uit de krant vernemen. Hij is verbaasd. Niet over het ontslag, maar dat Jan Wilming zelf is opgestapt...
2: Jan Wilming is niet het soort kapitein... dat bij dreigende ondergang van zijn schip als eerste zijn post verlaat. Tegendeel. Hij zou nog liever met schippen overgaan.
0: Bovendien, de man zag wel een lichtpuntje
2: aan de horizon.
0: We hebben hem gedwongen op te stappen. Om de Ruitenberg, het landgoed dat Jan Wilming midden in de oorlog kocht te betalen... had hij zogenaamd 4,5 ton van de Koninklijke Hanse Lloyd geleend...
2: Als commissarissen hebben we trouwens die 4,5 ton bijgepast. We gaan hem ook niet vervolgen.
0: Nou Wilmink mag dan niet officieel vervolgd worden, het blijft niet geheim dat hij geld verduisterd heeft. Zijn reputatie in binnen- en buitenland is verwoest. Als hij failliet wordt verklaard, verhuist hij terug naar Genua, waar S. Heldring hem 15 jaar daarvoor had opgezocht om hem te vragen de failliete scheepvaartlijn op Zuid-Amerika te redden.
2: Wat is er aan
1: de hand, Ernst?
0: Kieem, Het is 22 augustus 1924. En Ernst Heldering leest net in de krant dat Jan Wilmink op 56-jarige leeftijd aan een hartverlamming, of is het een gebroken hart, is overleden. In Genua, ver weg van zijn vaderland, net als de landverhuizers die hij ooit vervoerde. Nog een laatste keer wijdt Ernst Heldering een passage in zijn dagboek aan de man die hij ooit bewonderde, maar in wie hij diep teleurgesteld is geraakt.
2: Hij was een van de merkwaardigste figuren die ik ontmoet heb. Het duurde lang voordat ik de ledigheid van zijn beweringen doorzag. Hij bezat een grote bekoring, veel uiterlijke distinctie, zijn geestdrift. En daar hij over werkelijke kennis van het moderne passagiersverkeer ter zee beschikte. Een kennis die niemand in Amsterdam had,
0: kon hij velen voor zijn plannen. Ernst Heldrings oordeel over Jan Wilming is duidelijk, maar is daar alles mee gezegd? En zijn er nog nazaten van Jan Wilming in leven? En kunnen zij misschien een nieuw licht op hun voorouder werpen? Dat onderzoek ik in de laatste aflevering De Nazaten en Nalatenschap van Jan Wilming. De stemmen die u hoorde zijn van Theo van der Vos, Nelke Oepkes, Alex Leenders, Wessel van der Heijden, Rob de Krieger, Bert Fransen, Ruud van Soest, Mirijn van Langen, Deli Oekraïne, Gerrit Jolink, Peter Propstra, Mario Gommere en Piet van der Waals.